0: Koekoe en welkom bij Café Séparé, de podcast voor iedereen die net uit de scheiding komt, aan het scheiden is of zichzelf alleen eens de vraag stelt, werkt mijn relatie nog voor mij? Ik ben Linda, mama van twee kleine kindjes, Billy en Julien, en sinds 2021 gescheiden van mijn ex-man waarmee ik 18 jaar samen was. En ja, als ervaringsdeskundige wil ik het taboe rond scheiden doorbreken. Want scheiden is niet enkel een einde, is niet enkel een falen of een mislukken. Het is eigenlijk ook een mooi nieuw begin. En vanuit deze positieve insteek wil ik jou helpen om opnieuw de beste versie van jezelf te worden. Café Séparé, de maandelijkse podcast over het leven na een scheiding en hoe er het beste van te maken. Welkom! Vanessa, welkom bij Café Séparé. Ik ben zo vereerd dat je erbij bent. <lacht> Amai. Ik ben heel blij um, dat je mij uitgenodigd hebt. Oh, wel, ja. echt waar. Um, ik heb jouw boek via een radioprogramma waar je een interview voor had gegeven, uh, van gehoord. Ik heb dat onmiddellijk besteld. Ik vertelde het u net uh, wat dat voor mij heeft gedaan en ik had al tranen in mijn ogen. Ja, ja ik <lacht> um, ook ondertussen. <lacht> <Ja. lacht> Omdat het ja. uh, voor mij... Um, een fantastische boodschap was. Um, maar ik ga u even zelf het boek laten introduceren. Introdu Allee, misschien u zelf eerst even introduceren. Ja, Wie is Vanessa Maas? Ja, ik ben, ik ben Vanessa.
1: Ik ben uh, klinisch psycholoog van opleiding en, uh, en therapeut. En ik werk eigenlijk ondertussen al een, uh, ik denk bijna twintig jaar. Uh, therapeutisch met uh, vooral ouders, vroeger ook met kinderen en jongeren, maar voorlopig vooral met ouders uh, die gescheiden zijn. Ja, uh, ik ben uh, als therapeut opgeleid als systeemtherapeut en als rouwtherapeut. Dus en ik vind dat een heel mooie combinatie om gescheiden ouders te helpen. Wat betekent eigenlijk juist systeemtherapeut? Uh, een systeemtherapeut is eigenlijk iemand die vooral gaat kijken naar interacties en relaties. Er zou wat vanuit gaan dat in een, in een relatie dat er patronen ontstaan en dat heel veel van wat wij voelen, van wat wij doen, te maken heeft met de relaties, de dynamieken in relaties, de patronen die er zijn in onze relaties. Ja. Uh, zowel in ons horizontale als in ons verticale relaties. Dus je gaat eigenlijk naar contexten kijken, naar relaties van mensen kijken en veel minder zo kijken naar... Uh, Wie ben ik alleen? ...de binnenkant. Ah ja, ja. Uh, dat, ja. dat
0: volg ik wel heel hard. Want ja. dat is ook altijd wat ik ook zeg... naar de mensen die, die ook meeluisteren, ik herhaal dat vaak... Je kunt je eigen pas leren kennen in verbinding met anderen. In verbinding met anderen. Ja.
1: En eigenlijk komt het er zo op neer dat de verbindingen die je in je leven hebt of dat, dat nu met je kinderen is, met je, met je partner, met vrienden, met familie dat dat eigenlijk allemaal een stukje vormt wie dat je bent. Okay. Uh, en uiteraard hebben we allemaal onze kern, maar in de systeemtherapie of in de systeemtheorie gaan we veel meer focussen op dat, dat relationele en die
0: context ja. en veel minder op dat, die, die pure kern. Ja, uh, ja. oké. Okay. Ja. En. Dus je zegt gescheiden ouders. Hoe komt het dat je daarop je focus uit gaat zetten? Ja, dat of is dat echt een geval? hele
1: goede vraag. Ik heb die al vaak gekregen. Ik heb daar eigenlijk niet zo'n antwoord op. Ik, uh, ik ben eigenlijk na mijn studies... Um, toevallig gerold in uh, het werken in een justitiehuis. En toen moest ik, uh, mijn opdracht was eigenlijk om sociaal onderzoek te doen bij moeilijke scheidingssituaties. En dat was toen voor de jeugdrechter een advies geven waar moeten die kinderen wat is een goede regeling voor de kinderen. En ik weet dat ik toen al, dat viel zo wat samen met mijn opleiding Systeemtherapie, en dat ik toen al had van goh, die scheidingen, dat is toch wel bijzonder complex. Zo. Ja, ja. Het lijkt niet zo complex, maar als je zo wat dieper gaat graven en je gaat zo wat echt met mensen praten, dan is het bijzonder complex. En vooral, daar is zo weinig over geweten. Er is zo weinig over geschreven. Uh, ik heb mijn hart daar verloren aan die thematiek. Ik vond eigenlijk dat ouders, ik vind dat nog altijd, ouders
0: krijgen te weinig steun mm -hmm. als ze in die situaties terechtkomen. Mm -hmm. Het, um, je bevestigt eigenlijk het gevoel dat ik uh, heel hard heb gehad, dat het een heel eenzaam proces is. Ja. En dat er nog heel veel taboes liggen op, uh, op scheiding. Ook al zou de buitenwereld heel erg denken van allez, één op drie scheidt en dit is toch bijna de meest normale zaak. Allee, ja. Why do you make such a big deal of it, Ebena? Maar het is... Ik vond dat het meest eenzame dat ja. er was. Ja. En dat hoor ik dus heel
1: vaak. En ja. ik denk dat dat een van de, de grootste motivaties geweest is voor mij om dit boek te schrijven. Of om dat te durven, hè, om zo'n boek te schrijven. Want dat is toch altijd even ook zo iets naar buiten brengen dat van u zelf is. Dus ik vond dat ook wel heel spannend. Uh, is eigenlijk omdat ik dag, dag dagelijks van ouders te horen krijg van wat dat jij mij vertelt, ik wou dat ik dat al eens gehoord had. Ik, ik werk vooral met ouders die eigenlijk al vrij lang gescheiden zijn of die in heel moeilijke scheidingssituaties terechtkomen, om welke, om welke reden dan ook. En hoe vaak dat mensen mij zeggen, oh, had dit mij iemand vroeger verteld of als ik dit al vroeger kunnen lezen, dat had mij eigenlijk wel geholpen. Ja, uh, en daar zitten veel gelijkaardige thema's in. Elke scheiding is anders, hè? Uh, maar uiteindelijk gaat het over ouderschap en gaat het over jezelf en gaat het over verlies. Ja. En ja, ik denk dat we als maatschappij daar nog heel veel in te leren hebben. Zo, wij als hulpverleners, zeker. Ik denk ju de justitiële wereld, uh, leerkrachten, scholen, maar eigenlijk ook gewoon mensen die in elkaar gezien wonen, waar dat er in hun netwerk iemand is die uit elkaar
0: gaat. Ja. Ik, ik vind dat heel mooi hoe je in je boek ook um, telkens advies geeft, ook aan de mensen rondom. Ja. Dat, ja. Is, dat is echt zo waardevol. Ik heb er ook het laatste bij gedaan. Ja? Dus
1: ik had oorspronkelijk het idee, ik schrijf een boek voor gescheiden ouders. Maar ik, uh, ik voel zo vaak dat ik dat als, als een ouder bij mij zit, dat ik denk, allee, waarom hoort je dit niet van je beste vriendin? Of waarom hoort je dit niet van je moeder? Of van je zus? Um, of waarom is er niemand die dit nu voor u doet? En dat is zo jammer, hè? Ja. En, en ben dat dan zo wat gaan uitzoeken en ik dacht... Goh, die mensen daar rond, rondom, de mensen staan die aan het scheiden zijn of die gescheiden zijn... Die willen wel helpen en die zien die mensen eigenlijk doodgraag. En die worden ook heel erg geraakt door wat er allemaal gebeurt. Maar soms merkten dat die wat meegesleept worden of dat die eigenlijk niet goed weten hoe dat ze moeten helpen, omdat ze er niet in zitten, omdat ze het niet meegemaakt hebben.
0: Dat is wat ik elke keer benoem. Hè. Als je het zelf niet hebt meegemaakt, is het onmogelijk om te weten wat de ander meemaakt. En ja. ja, dat boek helpt, dan, je boek helpt daar dan in. Hè. Ja,
1: ik heb het ook niet meegemaakt, hè. En, nou, nee. en dat vind ik dan soms zo'n moeilijke omdat ik dan denk: mag ik, allee, mag ik dit? Ik, ik heb er niet in gezeten. Um, dus ik heb het boek wel geschreven vanuit de praktijk, vanuit heel veel luisteren naar ouders. Dus als er dan een ouder is, gelijk als, gelijk als wat jij nu zegt, van het heeft mij echt geholpen, dan doe ik me dat wel deugd. Omdat ik soms ook wel denk: van goh, eigenlijk, ik weet in mijn hoofd ondertussen wat het is.
0: Maar ja, denk ik. Als je gesprekken hebt gehad met honderden mensen, ja, natuurlijk. Ja. Alleen, kent je die, ja. allee, voelt je ook bijna wat die personen voelen? Hè? Ja. Want... Um, Jij zei daar net iets van. Um, ik ben een beetje bang geweest om het boek te schrijven. Wat, wat bedoel je daar juist mee of zo? Of
1: ja, de, de, dat zijn twee stukjes denk ik. Ik denk enerzijds zegt dat vooral iets over mij. Ik heb in, in 2016 heb ik ook een boek geschreven. Dat was samen met mijn collega toen. En ik herinner me mij toen dat ik eigenlijk blij was dat er daar twee namen op die cover stonden. stonden. Um, zelf als psycholoog leerde ook je kennis van anderen. Hè? Geleerd, ja. geleerd van de mensen die u opgeleid hebben, geleerd van boeken te lezen die andere mensen voor u geschreven hebben. En je maakt daar eigenlijk je eigen recept van wat van. Ja. Um, en nu voel ik, ik denk dat ik zowel wat. Uh, Heel veel al gehoord en gelezen en, en verhalen gehoord. En, en misschien toch ook wel een aantal mensen al kunnen helpen ja. in die scheidingen. Maar om dan zo te gaan zeggen... En ik ga nu iets zeggen hoe dat, dat voelt en hoe dat je het moet doen. Dat vind ik zo zelf soms nog een beetje een stap. nog wel een onzeker. Hè? Dus daar was een twijfel. Een tweede twijfel is... Ik vertel soms wel een ander verhaal dan wat er zo maatschappelijk uh, gezegd wordt over scheiding. En dat kan ook wel wat
0: confronterend zijn soms. Dus ik was soms ook wel wat bang voor de reacties. Dus uh, 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 ja, ik uh, ga hier een beetje een coming out doen. Want uh, het boek is geschreven, um, allee, de helft van mij noemt zelf zeker opvoeden aan conflictscheiding. Yeah. En... De reden waarom ik daarnet bijna een traantje liep... Oh en nu bijna opnieuw, als ik er opnieuw aan denk, dat is zo wel raar. Um, ik heb tot nu toe niet benoemd hier in de podcast dat wij effectief een conflictscheiding hebben gehad. Ja. Um, of nog steeds een beetje hebben. Um, want dat is, ja, dat is een heel gevoelig thema. Mm -hmm. um, en uw boek gaf mij zoveel bevestiging in alles wat ik meemaakte, wat ik voelde. Um, en heeft me enorm geholpen om het los te laten. Ja. En een van de grootste boodschappen van de podcast, en, uh, op mijn Instagram, is alles verandert op het moment dat je doorhebt dat je niks meer in de hand hebt. Dat je de controle volledig verliest met een scheiding. En dat je dat beseft hebt en dat je beseft van het enige wat ik wel in de hand heb... Dat is mijn eigen houding. Ja, ja en dat is ook de relatie
1: die blijft duren. Hè. De relatie, er zijn twee relaties die blijven duren na een scheiding. Dat is de relatie met jezelf. Mm -hmm. En uw relatie met uw kinderen. Ja. En de relatie met een andere ouder stopt. Hè? Ja. En wat wij in deze maatschappij, of in de hulpverlening, of in het dominant idee dat er op dit moment is, heel erg uh, doen, is als kinderen last hebben van ontscheiding, of als er moeilijkheden zijn bij ouderschapsregelingen, dan gaan wij inzetten op de relatie tussen de ouders. Mm -hmm. Die relatie moet beter zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat net in die relatie zit de pijn, zitten de triggers, uh, zit het verschil, zit het ik wil u eigenlijk loslaten, of ik moet u eigenlijk loslaten. En ik vind dat zo een afleidingsmanoeuvre. Als wij gaan blijven zeggen, je moet naar elkaar kijken, dan is er niemand die naar de kinderen aan het kijken. En ik denk dat mijn boodschap vooral is, je kind gaat leven in twee huizen. En dat is moeilijk voor een kind, dat is lastig voor een kind. Maar dat hoeft geen trauma te zijn, ja. zolang dat je kind een ouder heeft, minstens één en hopelijk twee die het daarbij helpt. Ja. En daar zijn ze verantwoordelijk voor als ouder. En dat kun je echt alleen maar als je die andere ouder loslaat. Ja. Nu, de coming-out, ik zal ook kunnen doen. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dat er zou opzetten na een conflictscheiding. Omdat... Omdat je daarmee weer, en dat doen we, vind ik vaak, daar een aparte groep van maakt. En dat wil ik eigenlijk net niet. Ik wil eigenlijk net zo mensen die gescheiden zijn... En daar is een, een beetje een continuum van soms verloopt dat vlot. en Soms wordt dat wat complexer, om, omwille van allerlei redenen ook. Maar door daar zo'n conflictscheiding, hè, of dat zo te benoemen, maakte daar opnieuw zo'n groep van die het nog anders doet dan de anderen. Ja, er zit iets veroordelend in. Dus ik denk dat ik moest ik hem nu uitbrengen, na, na vier maanden, dat ik zou schrijven
0: zelfs zeker erop voeden na een scheiding. Ik weet het eigenlijk niet goed of dat beter is. Dat kan, dat kan ik even zo nog niet goed benoemen, want... Ja, misschien heb je wel gelijk. Want dan vooral gemeenschut en er zitten tips in voor zowel mensen die in een scheiding... In, allee, voor, ja, voor, gewoon mensen, voor iedereen. Ja, voor, eigenlijk voor iedereen. Ja.
1: Het proces en de aandachtspunten en de valkuilen horen bij het proces van verlies, proces van reorganisatie en proces van ouderschap na scheiding. En ik denk... In sommige situaties verloopt dat vlot. In andere situaties verloopt dat complex. En dat complexe kan te maken hebben met de context van conflict. En een conflict dat escaleert en dan zit je in een conflictscheiding. Maar het kan ook te maken hebben met bepaalde situaties die eigen zijn aan personen. Hè? Ja. Uh, maar wat je als ouder te doen hebt in zo'n... Hoe krijg ik terug die relatie met mezelf in orde? En hoe krijg ik die relatie met mijn kind? Hoe, of hoe kan ik die eigenlijk op een goede manier vormgeven? Dat is, denk ik, voor alle gescheiden. Ouders oh, zijn een beetje hetzelfde. Ja, dat is waar. Uh, en wat ik zo dan voel, is als je dat dan zegt, die coming out, en ik vind het mooi dat je het doet, omdat ik denk, ja, dus, dan, dan neemt je zelf het taboe
0: er een beetje van weg. Hè? Ik heb altijd gezegd dat ik taboes wou doorbreken. En um, um, met dat wij daar net al een beetje aan het praten waren, en ik, had, ik zei van ja, ik, heb daar eigenlijk, ik blijf daar heel vaag over. Maar vaag is meer, het, het is geen gemakkelijke scheiding. Maar ik wil ook niet... Ik, kan, ik ben nu tot het punt gekomen dat ik daarover kan praten, omdat ik mijn aandeel um, kan ter harte nemen, zijn aandeel kan ter harte nemen en echt zien nu van wat meer afstand, dat het gewoon ook te maken had met die dynamiek waarover ja. je het net hebt, dat, dat, dat systeem, systeemtherapie, dat, daar gaat het om. Dat is een dynamiek, ja. dat maakt ons geen slechte mensen. Nee. Nee,
1: absoluut niet. En ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste hoop een beetje is met het schrijven van dit boek, ja. is dat, dat we iets meer weggaan van... We hebben een groep kerngezinnen en een groep gescheiden ouders. Hè, ook in netwerken, in afspreken, in, in heel ons, hoe dan onze maatschappij, in scholen, in klassen, in inschrijvingen, in oudercontacten, in alles. Hè, dat we zo wat meer een, een soort gedeelde menselijkheid... En alles sommige, is gericht
0: op dat, op dat, op dat kerngezin Alles hè? is gericht op het kerngezin ja.
1: En je blijft eigenlijk als gescheiden ouder nog altijd een beetje zo... Ook al zijn er
0: zoveel... Hè, nog altijd zo'n beetje een groep apart, precies. Je wordt verwacht nog altijd als beste vrienden uh, overal te kunnen aanwezig zijn. Ja. Dus dat is een beetje de verwachting. En Dat was ook wat ik u daarnet zei. Ik vond dat heel eenzaam. Omdat alles wat ik ook... Waar, daar, daarmee ook de podcast, alles wat ik erover zag en las, was zo ja, wij zijn gescheiden en we hebben het perfect gedaan. We zijn ja. beste vrienden en ja, aan ons kwam was er een, een, eind, een einde aan onze houdbaarheid en als besties uit elkaar. en Ik werd daar zo, zo, zo droevig van, want mij lukte dat niet.
1: Ja, ja. waardoor dat je als ouder een tweede keer het gevoel hebt van ik faal. Mm -hmm. Zelf al heb je niet gekozen voor... Alleen, want wie kiest er voor een scheiding? Hè? Je hebt altijd één iemand die als eerste beslist, maar kiezen die daar dan zelf voor, dat kun je ook nog in het midden laten. Alleen, bedoel, mensen komen ook soms in situaties terecht. Maar het is een tweede keer dat je eigenlijk te maken krijgt met een gevoel van falen. In eerste instantie dat kerngezinde dat dan de wordt, hè? of dat je die beslissing nu neemt of ze wordt voor u genomen... Maar dan hebben we in één keer een nieuw taboe gekregen. Hè? We hebben een hele hoop regeltjes die zeggen... Oké, okay, scheiden. We kunnen het aanvaarden als maatschappij, maar je moet het wel op die manier doen. En je komt in een context terecht waar dat je dat eigenlijk niet volledig zelf in de hand hebt. Je bent als, met twee. Hè? Je bent met twee. En je bent met drie eigenlijk. Je bent de mama de papa of de mama, de mama en de papa, de papa, dat maakt nu niet uit. Maar je hebt partner één of ouder één, je hebt ouder twee, maar je hebt ook iets der, een derde stuk, en dat is veel belangrijk, die en dynamiek en hoe dat je op elkaar inspeelt. Mm -hmm. En daar zijn zoveel stukken in dat je niet altijd onder controle hebt of waar je minder invloed op hebt. Dat kan maken dat je in zo'n conflictscheiding terechtkomt of in zo'n complexe scheiding terechtkomt. Maar wij staan daar als maatschappij
0: naar te kijken en wij denken, aan ons gaat dat nooit gebeuren. Keihard. En het toppunt van al is wat jij zegt van um, dat tweede falen. Dus ik was al gefaald omdat mijn huwelijk was mislukt. Maar dat, allee, daarmee dat ik het zeg... De maatschappij aanvaardt dat ergens wel tuurlijk. Ja. Scheidingen, één op drie. Maar het scheidt wel te goed. Hè. Ja, ja. Durft hier niet een advocaat erbij ja. te pakken? Hè? Ja. Oh nee, 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 durft dat niet. Dat zou ik nooit doen. Hè. Hoeveel ja. vrienden? Dat hebben gezegd tegen mij. Doe dat niet. Ja. Um, dan ga je in een vechtscheiding komen. Je gaat mijn moeder weggooien. Al die zaken... Het lukte niet. Ik wou het wel, maar het lukte niet. En ik stond daar zo, zo, zo alleen in. Ik kan dat niet anders benoemen. Ja. En dat is mij enorm verweten en, en al die zaken. Um, maar doe het maar, hè. En het lukt niet. En dat heeft niet altijd te maken
1: met u als persoon. Of, of hem als persoon. Maar ook met een dynamiek. En hoe dat je hmm. eigenlijk bij elkaar nog altijd een stukje op de knoppen duwt. Die maken dat je misschien ja, op een bepaalde manier reageert, of ergens in vastloopt, of, of ja. Hmm. ja, een aantal dingen voelt die je eigenlijk van jezelf misschien niet had gedacht dat je ze ooit ging voelen, kan ook allemaal ervoor zorgen ja. dat het niet lukt. Ja, uh, ja. ja. De regeltjes zijn duidelijk. Hè. Je mag uit elkaar gaan, maar je moet dat via bemiddeling doen. Je mag niet via de rechtbank gaan. De kinderen moeten bij de ouders evenveel zien. In het beste geval mogen de vrienden er niet te veel last van hebben. En moeten nog samen op de barbecue kunnen verschijnen. En uh, als het heel goed is, dan doe je de wissel dat je bij elkaar nog even een koffie drinkt. Dat is hoe het op dit moment eigenlijk een droomscenario ja. voorgeschreven wordt. Ja. Terwijl ik voel... Maar ik voel dat er zoveel ouders daarop vastlopen. En ze lopen er eigenlijk op vast omdat ze keihard hun best doen om dat droomscenario toch nog te behalen. Ondanks zichzelf. Ondanks dat het niet lukt. En ondanks wat ze zien bij hun kinderen. En dan denken, aan, laat ons die ouders nu een keer de toestemming geven om iets anders te doen. Dat boek heeft mij die
0: toestemming gegeven.
1: Ah, wel, wel, dat doet me heel veel plezier ja.
0: om te horen, echt waar. En sinds dat boek... Allez, ik zeg dat boek. <laughs> Uw boek het prachtige boek. Um, en sinds het boek heb ik dan hem losgelaten. Dat ideaal scenario dat het moest zijn losgelaten. En gaat het zoveel gemakkelijker. Ja. Ja. Ik laat hem los. Laat hem doen in zijn tijd. De, re de regels zijn duidelijk bepaald. Uh, de regeling van de kinderen is bepaald. En, en de wissels gebeuren aan school en er is zo weinig mogelijk contact en dat maakt het gewoon gemakkelijker. Ja. Ik focus me op mezelf en mijn kinderen. Ja. En ik zeg eerst mezelf, omdat dat super belangrijk is, dat je je eigen dat toelaat om ja. dat te zeggen, dat je eerst op jezelf moet focussen. Want de hele die periode ervoor, toen ik dat niet deed, ik probeerde met te focussen op mijn kinderen. Het was constant van mijn kinderen, mijn kinderen, mijn kinderen, maar ik, die voelde dat jij hard. Ja. Dat ik er niet was. Hè. Ja.
1: ja, of dat je iets
0: aan het proberen was dat misschien
1: niet echt heel authentiek is. Want kinderen kennen hun ouders, zijn. Dan heb je van die, van die situaties, en dat ik me nog heel hard, van toen ik nog veel met kinderen werkte. Hè? Waarin kinderen zeggen, ja, ja, mama zegt wel dat ze het leuk vindt, dat ik het leuk heb bij papa, maar haar gezicht zegt iets heel anders. En ik weet eigenlijk niet wat ik dan moet geloven. Er, is ook zo, er zijn zo ook voorschriften voor wat dat je wat je nog mocht zeggen tegen je kinderen, wat je niet meer mocht zeggen tegen je kinderen. En dan denk ik, maar we zijn zo... Ouders eigenlijk heel onzeker aan het maken in het durven gewoon ouder zijn voor hun kinderen. Uh, nu, wat ik daarnet, je zei dat loslaten. Hè? Het moeilijke is dat als je het andere huis loslaat, of de een andere ouder loslaat, dat je ook een stukje... De invloed op wat je kinderen meemaken. En waar je kinderen in groot worden, ook een stukje moet gaan loslaten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Hè? Want ze zijn daar vaak veel te jong voor.
0: Wat bedoel je juist?
1: Heel veel ouders... Het grootste verlies in mijn, in mijn ervaring in het praten met ouders is... Uh, je bent er niet meer altijd voor de kinderen, je bent er niet om ze te troosten, je bent er niet om ze eten te geven, het eten dat jij voor hun klaarmaakt. Je bent er niet om uh, het huiswerk te maken, hoe dat jij dat zou doen. Je bent er niet om uh, hen te verzorgen als ze ziek zijn. Uh, je bent er niet om met hen de eerste keer naar Disneyland te gaan, als dat iets is dat je belangrijk vond. Je bent er misschien niet als ze vertrekken op kamp de eerste keer met de scouts om hun uit te wijven aan een bus. Er zijn zoveel momenten waar je er eigenlijk niet meer bent. En dat is niet wat je verhogen hebt op het moment dat je kinderen krijgt. En dat verlies... Dat is het grootste verlies. Uh, dat is het grootste verlies naar mijn gevoel. Uh, of naar wat
0: ik hoor van, van ouders. Uh. Dat is ook zo. Dat is ook hetgeen waar ik het moeilijkste vind om over te praten. Ik kan perfect praten over hoe diep ik gegaan ben. En mijn, proces, mijn persoonlijk proces. Maar de kinderen, dat is... Dat is het stuk waar ik het moeilijkste... Dat, ja. dat is, en pas op, het gaat maar een ik, ik ik, podcast is, denk ik, in het algemeen zo positief mogelijk. En, en het gaat over het leven na een scheiding en Ik probeer hoop te geven uh, aan iedereen die er gaat. En, en ergens het beeld te geven van... Weet je... Allee, wat ik, en dan meen ik, ik ben wel gelukkiger mm -hmm. dan ooit. Ik ben... Ik, ik voel nu dat ik echt... Dat ik eigenlijk heel eenzaam was in mijn huwelijk. Ja. Um, en ik voel nu dat ik heel ben of zo. Maar ik heb mijn kinderen nog maar 50%. En ja. dat is een dilemma. Ja. Krijg ik dat niet mee? Dat is ja. een paradox. Allee, hoe kan dat? Ja.
1: Je moet eigenlijk je ouderschap 100% vormgeven in 50% van de tijd. En, een, een mama die bij mij in begeleiding komt, die zei overigens laatst: Mijn plan A was kindjes. Ja. En een ik En ineens zit ik vast in een plan B. En ik heb hulp nodig om daar een nieuw plan A van te maken. Maar ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. En ik dacht, oh, dat vind ik nu schoon omschreven. Want de context waarin dat je je kinderen groot brengt, verandert. En een van de grootste dingen die verandert, is een tijd. Ja. Het is een Kijk. tijd dat ze bij u zijn. Een tijd dat jij bij hen bent. De ervaringen die je samen deelt... De dingen waar dat je invloed op hebt, hè. Je, je, ze groeien ook op in een, in een ander huis waar dat jij eigenlijk niet zoveel invloed niet meer op hebt. En dat is, dat is een verlies, want dat wil zeggen dat ze eigenlijk ook wel wat dingen gaan meemaken of in dingen geholpen gaan worden of niet geholpen gaan worden op een manier dat jij dat absoluut niet zou doen. Ja. En dat is heel moeilijk en voor mij ligt daar heel veel kiem van conflicten, omdat natuurlijk de manier waarop dat jij naar ouderschap en naar opvoeding kijkt en waarop dat een andere ouder dat doet, niet altijd hetzelfde is. Ook in een kerngezin niet, maar je zijt er wel om het te compenseren. Dat en is het verschil.
0: Niet meer. Want dat is het verschil. Al die kleine issues dat je al dat je sowieso hebt al in een kern gezien, samen overeenkomen over de manier waarop dat je, je opvoeding um, uh, vormgeeft... Dat is al moeilijk in een kerngezin. Maar dan moet je dat plots doen als twee gescheiden. En dan volgens de norm of volgens de maatschappelijke verwachting moet je daar dan nog eens in overeenkomen. Je wordt samen opgeroepen bij oudercontacten. Ja. Uh, als er een issue is met je kind, allee, godzijdank tot nu toe loopt alles redelijk vlot. Maar als er iets is, ja, je moet samen naar de directeur gaan of wat dan ook. Ik bedoel, ze verwachten dat je daar ook samen zijt, hè? Ja, en dat is toch wel iets waar dat ik echt heel hard hoop dat het boek,
1: maar ook zo. Allee, dat we dat verhaal wat meer verspreid krijgen. Mm -hmm. En dat is misschien ook een stukje de angst aan geweest om het te schrijven of zo de, de spanning om het te schrijven. De dag dat de oudercontacten apart mogen, dat uh, scholen en leerkrachten niet meer zeggen ja, maar dan moeten wij dubbel zoveel oudercontacten doen, dat is niet waar. Ja. Uh, dat is enkel in de situaties dat het voor kinderen en voor ouders... ...veiliger aanvoelt om het apart te kunnen doen... ...dat je als ouder kunt naar een oudercontact gaan... ...en horen wat die leerkracht vertelt over je kind... ...en over het functioneren van je kind... ...en over wat dat je kind van je nodig heeft... ...zonder dat heel je lijf op dat moment... Je ...een aandacht trekt naar die een andere ouder. Want dat is wat er gebeurt als je heel erg gekwetst zijn En wij kennen dat allemaal... Uh, mensen die niet gescheiden zijn. En je denkt aan iemand met wie je in een groot conflict zit. En je zit op een feestje en die komen toe. Je weet constant waar dat die zijn en wat dat die aan het doen zijn. Want je lijf houdt zich daarvan, is zich daar bewust van. Maar als maatschappij, om het ons gemakkelijker te maken... ...moeten ouders dat maar doen. Ja. En dan heb ik het nog niet over de situaties... ...waarin dat er daadwerkelijk geweld geweest is. Tussen ouders of tussen partners. Of waar dat er echt traumas zijn. Ja. Wat verwachten wij eigenlijk hè? Ja. dan van mensen? Dat je dat even uitzet, ja. um, omdat dat voor ons gemakkelijker is. Ja. Dat je dat even uitzet en dat je daar daarnaar ziet om te spreken over hetgeen dat u het meeste dierbaar is. Dat klopt niet, hè?
0: Nee. Nee. Jij, jij spreekt over parallelouderschap. Parallel solo ouderschap. Para, ja. Kun je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja. Parallel
1: solo-ouderschap, alleen ik, ik vul aan met solo, omdat ik het wel belangrijk vind. Het gaat eigenlijk over, je zijt als ouder, solo-ouder, dus je zijt alleen ouder in je gezin, één ouder in je gezin, parallel aan een andere ouder die solo-ouder is in zijn of haar gezin. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, ik wil wel weg van het woord samen. Je bent ja. niet meer samen ouder van die kinderen. Je bent wel allebei ouder van die kinderen. En je hebt allebei een solo verantwoordelijkheid om dat ouderschap
0: goed op te nemen. Ja, want je staat er dan alleen in.
1: Je staat er alleen in. En je kunt misschien soms in een nieuwe relatie terechtkomen of een netwerk hebben dat je daarbij kan helpen. Maar je bent wel solo. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je dat doet. Ja. En in die zin is parallel solo-ouderschap. Het geeft ouders de ruimte of de rust om het niet meer samen te hoeven doen. Hè. Ja. Dat hoor ik vaak hè, als mensen aangemeld worden of je hebt zo'n eerste gesprek of je legt iets uit, dat die zeggen, ah, dus ik moet niet meer samen. Ja,
0: dat is een, dat is een opluchting. Oef,
1: een opluchting, dat is één.
0: Dat was wat die boek bij mij, bij mij deed.
1: Ja, een tweede stuk, en dat is dan het moeilijkere, is... En het is Misschien wat stout om te zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Je kunt je ook niet meer verschuilen achter... Als hij dat niet doet, of als zij dat niet doet, het lukt niet. Dus kan er niks aan doen. Ja. Je, hebt ja. je hebt een individuele verantwoordelijkheid voor je kind. Je hebt een individuele verantwoordelijkheid voor je communicatie. Ja. Je hebt een individuele verantwoordelijkheid voor hoe dat jij de beslissingen neemt. Ja. Voor de regels in je huis. Um, voor de opvang van de kinderen en dat is uw verantwoordelijke
0: en dat is, dat is voor mij het zonogstuk, dus vind ik vind het wel heel belangrijk dat het erbij komt. Het is, um, dat is um, verpletterend, hè. Ja. Je staat er alleen voor, hè. Ja. Um, maar toch uh, ben ik er een beetje van teruggekomen om te zeggen dat ik een alleenstaande moeder ben. Want allee, bedoel, wat, is mijn, wat, is, wat, wat ben ik? Ik vind dat een hele moeilijke. Mm -hmm. Dus ik zeg toch wel, ik ben, niet, ik ben geen fulltime alleenstaande mama. Snap je? Dus ik ben... Ik zeg toch co-ouderschap. Je co -ouderschap, een mama. Ja. Ja. Je bent
1: een gescheiden mama waarvan de kinderen een groot deel van hun de tijd of een helft van hun tijd bij u leven. Ja. En waarvan de kinderen hun tijd ook in een ander gezin leven. Maar je bent daarom niet minder mama. Op ja. het de de moment dat de kinderen niet bij u zijn, zei de niet minder mama. In kerngezinnen. Mijn dochter zit op kot in ja. Leuven. In de week dat zij op kot zit in Leuven, ben ik niet minder mama van haar dan op de momenten dat zij bij mij is. Dat is natuurlijk, we hebben een heel proces gehad. Ja, ik, ben, ik ben zelf gelukkig niet gescheiden. Ik ben daar heel dankbaar voor, mm -hmm. dat, dat ons dat ja, op dit moment nog altijd gelukt is. Uh, dat is ook mooi dat je dat omschrijft. Ja, elk moment dat is gebeuren. ook zo. Het kan elk moment gebeuren. Ja. En, en dat, 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 ik, ik, uh, ik ben de eerste om te zeggen dat ik in die situatie ook terecht kan komen. Ja. Uh, ik heb al te veel ouders gezien. Dit kan echt iedereen overkomen. Ja, Zeker ook die conflict Want dat is, ook zo, dat is ook een beetje de reden waarom dat ik nu zo a, dat conflictwoordje er misschien uit zou halen. Het, het is niet wij de goeie gescheiden en zij de conflictgescheidenen. Nee, het is, je hebt... Je hebt Ouders die gescheiden zijn en ouders die niet gescheiden zijn. Oké, okay, maar we zijn allemaal ouders. Ja. En we ja. moeten allemaal onze kinderen begeleiden op een bepaalde manier. En sommigen doen dat in de context dat de kinderen heel vaak bij u zijn of altijd bij u zijn. En anderen doen dat in de context dat de kinderen bij u zijn en ook een deel in een ander gezin opgroeien. En hoe doen we dat? Daar ga gaat het eigenlijk over. En daarin zijn we niet zo verschillend. Nee. Ik moet ook nadenken over hoe kan ik mama zijn van een dochter die nu inderdaad in de week niet meer bij mij woont. Want zij zit op kot.
0: Ja. Maar zeg jij minder mama als de kinderen bij, bij hun papa zijn? Nee, ik nee. moet denken aan het moment dat hij, dat hij onlangs belde en dat ons dochtertje was uh, gevallen. En uh, ik zat uh, in Leuven met mijn vriendinnen op het restaurant. Ik, ben direct, ik heb alles laten vallen, ik ben direct naar daar ja. gereden. Ja. Dat was heel fijn dat hij mij, allee, dat, dat, ja. dat, dat, dat kon. Allee, ja. bedoel,
1: ja. um, dat in... is ook zoiets wat in die conflictscheidingen soms moeilijk loopt. Hè? Ja. Zo het. het um... Het is mijn week, dus nu zijn ze bij mij. Dan heb ik ze. Die talen, ja. daar ben ik heel gevoelig voor. Wat bedoel je? Het is de week dat ze bij mij verblijven. Het is niet uw week, het is niet de week dat jij ze hebt. Het is een week dat ze bij u verblijven en dan is er een week dat ze niet bij u verblijven. Ja, toch, Dat is het ook een wel hele een heel andere context. Maar het zit heel erg over. Je
0: bent 100% mama in 50% van de tijd. Met, met, trouw, trouwens, um, in de aflevering met Hanne zegt zij dan. Ik heb, ik, ik heb die quote echt al vaak gebruikt, want zij was de eerste bij wie dat ik dat gehoord heb. Uh, ik ben. 100% mama in 50% van de tijd, dat kwam bij mij ook heel hard binnen. Want dat is keis gewoon gezegd. Want laten we ja. eerlijk zijn, als we, 100, als, we ze, als we onze kinderen 100% hebben, dan zijn we uiteindelijk ook 50% allez, met andere dingen bezig. Hè. Dus dat ja. is inderdaad wel een beetje het verschil. Maar ik, um, ik ga daar even een kanttekening bij maken, bij wat je zegt, van ze, ik heb ze, de week dat ik ze heb. Ik kan bijna niet anders dan dat zo te doen, omdat um, de week dat ik ze niet heb, moet ik ze zo hard loslaten. Ja. Dus dat is zo de manier, in de week dat ik ze heb, ja, dan is alles op hen gericht. Ja. En in de week dat ik ze niet heb, ja, dan moet ik bijna, om te overleven, ja. dat keihard loslaten. Ja. En ze zijn dan niet bij mij, klinkt dan anders. Dan heb, ja, dan, dan, ze zijn dan niet bij mij, ja, ja, dan... Wat bedoelde, van dan verblijven ze niet bij mij? Ja, ze zijn niet bij mij, dan heb ik ze niet. Ja, zeg ik dan inderdaad. Mijn kinderloze week. Zo, hè. Ja, <laughs> ja. En dan focus ik gewoon meer op mezelf, mijn werk, mijn vrienden. Ja, ja en mooi. Hè. En ik denk
1: heel goed dat je dat doet. Zo, um, om in de week dat de kinderen niet bij u zijn of niet bij u verblijven, um, voor uzelf ook te zorgen. Ja. En, en, en energie ja. op te laden en ook een stuk te herstellen van wat je ook zelf als persoon meemaakt in de stress en in de spanningen en in de langdurige periode van onduidelijkheid of van verlies ja. dat je meegemaakt hebt. Dus ik denk dat, die in tijd, dat, dat, dat je die tijd ook effectief wel een stukje nodig hebt. Uh. En dat is
0: contradictorisch. hè? Ja. Ik vind dat kei moeilijk om dat toe te geven. Ik heb die tijd nu ja. tegenwoordig nodig. Ja. Die alleen tijd op mezelf. Ja. Terwijl je toch gemaakt om 100% mama te zijn. Dus hoe komt het dat ik plots die tijd nodig heb om daarvan te... Ja, te bekomen of zo, maar dat is ook omdat die tijd zo intens is als uw kinderen bij u zijn. Ja, maar ook denk ik omdat
1: je, als je een scheiding doormaakt of als je een, 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 een relatiecrisis doormaakt, dat is ook niet. Scheiden doe je ook niet op een week tijd. Hè? Mm. Scheiden doe je vaak... Hè? Er is een periode ervoor dat het eigenlijk heel gespannen verliep, dat er wat conflicten zijn. Of dat er geen conflicten zijn, maar dat je voelt aan angst of aan wegliepen of aan naast elkaar leven. Van, dit geeft wel spanning en stress. Ja, dan heb je de periode dat alles geregeld moet worden en dan heb je de hele periode daarna... Dus je moet herstellen, niet van die week dat de kinderen bij u zijn, maar je moet ook gewoon als persoon herstellen van het verlies dat je geleden hebt, van het rouwen dat je moet doen hebt, van de lange periode aan stress. Allee, ik noem dat soms een parentale burn-out. We, we, we gooien met de termen burn-out. Maar mensen die in een burn-out zitten omwille van stress en, en dingen op het werk, daar hebben we gigantisch veel zorg voor. Maar dit is evenveel chronische stress of toxische stress die heel lang aansleept. Dus als je zegt, ik heb die een tijd voor mezelf nodig, omdat je daarvan moet herstellen, en dat hebben mensen in een kern gezien, die hoeven daar niet van te herstellen. Soms wel, soms
0: lopen relaties Dat is ook niet goed, natuurlijk. Hè? Maar allez, ik denk dat je begrijpt wat ik begrijp bedoel. Ik begrijp het honderd procent. Niet... Ik wil je zo al bijna bedanken. En ik hoop dat het feit dat je dat benoemt, dat dat voor veel mensen ook gaat helpen om dat te horen. Want ik ben er zeker van dat ik daar niet alleen in ben. Nee. Allee, dat is zo, ik begreep niet goed waarom ik dat zei. En dat helpt mij wel om dat dan weer te kunnen plaatsen. Oké, okay, ik mag wel.
1: Ja, je moogt En ik zou het zelf aanraden ja. om het ook te doen. Ja. Uh, je merkt ook... Uh, ik was er deze morgen nog. We waren iets aan het voorbereiden. Um, een, een, een andere podcast waar, dat ik, uh, waar dat ik op uitgenodigd ben. We waren dat aan het voorbereiden. En het ging ook over... Er was ook een gescheiden mama. En het ging erover dat zij zei... In de week dat de kinderen bij mij zijn, uh, voel ik ook een gigantische druk. En dat is wat we nu ook in de vakantie heel erg gevoeld hebben... Dat moet perfect, bijna perfect zijn. Dus je legt jezelf een hele grote druk op. Je moogt ook dan s'avonds niet gaan sporten, want uh, je hebt al zo weinig, dus je moet toch wel zorgen dat ze dan bij u zijn. Okay, hè. Zo een baby zit vragen in een dat weekend. Doet dat, ze, dat doet het toch niet. Ze dan bij de grootouders gaan laten. Dat doet het toch niet. Allee, we, leggen, we leggen ons... Allee, ik zeg we, maar hè, ouders die gescheiden zijn, leggen hun zoveel druk op om die periode dat de kinderen dan bij hen verblijven zo kwaliteitsvol te maken... Dat ze misschien ook wel wat moeten bekomen, omdat je dan de hele tijd leeft in functie van... En dat ze dan ook heel erg moeten bekomen in de week dat de kinderen dan vertrokken zijn, of ze verblijven dan tijdelijk bij een andere ouder, van... Ik ben hier eigenlijk wel moe van. Ja. En dat is iets wat ik nu ook gehoord heb, de voorbije week in de gesprekken, de vakantieperiode. Twee weken alleen zijn met de kinderen is pittig. Twee weken de kinderen niet bij u hebben is ook pittig. Ja. Het is alle twee pittig op een heel andere manier. Ja. En het netwerk staat er heel weinig bij Wel,
0: We hadden het er net over. Je had iets gepost op je Instagram-pagina. Ja. Ik, ja, ik heb het ook gedeeld op Café Separé. Dat je zei, zeg het maar zelf.
1: Ja, we hadden op een bepaald moment een post gedaan uh, met een oproep eigenlijk van, ken jij een gescheiden ouder? En we hadden eigenlijk enerzijds gezegd van, goh, misschien moet je eens vragen hoe dat gaat. Ja. Want zowel... Misschien is het de eerste keer dat ze lang de kinderen moeten missen, of misschien is het de eerste keer dat ze lang de kinderen alleen moeten entertainen, hè, ja. of, of, of alleen een vakantie moeten organiseren, of alleen op vakantie gaan met de kinderen. En misschien is het niet zo evident. En misschien durven ze er niet te veel over zeggen, omdat ze niet opnieuw daar willen zijn met hun verhaal. Dus misschien is het goed dat jij eens vraagt, hoe is het nu met u? Ja. Dat en was dat's... eigenlijk een beetje de boodschap van de post. Amai. Zoveel reactie. Ja. Ik was er eigenlijk echt van verschoten. En en vooral reactie, ik krijg meestal reacties van hulpverleners, maar deze post heb ik heel veel reacties gekregen van gescheiden ouders, wat dan mij wel deugd doet, want uiteindelijk zijn zij ook wie dat, 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 dat ik ja, doen. Ja.
0: Die echt zeiden van... Oh. Herkenning. Ja, herkenning. Herkenning ja. van wat je meemaakt. Ja. Um, want je moet je zo sterk houden, ja. constant... Je moet sterk zijn als je ze hebt. Je moet blij zijn als je ze hebt. En je moet je sterk houden als je ze niet hebt. Want het is toch tof, de tijd alleen. Maar je moet je gewoon constant ja, sterk houden. En je doet dat wel, hè? maar ja, het is gewoon fijn om te weten dat er herkenning is. Ja, ja. Van dat gevoel van hey, het is echt niet gemakkelijk. Ja.
1: En, het is en, en het is continu en ik ben blij dat ze er zijn. En het is vermoeiend. Ja. Uh, en ik mis ze en ik geniet. Hm. Ja. Uh, en dat dat oké okay is. Dat en ik ben er zijn. gelukkiger nu. En toch vind ik het jammer dat mijn kinderen niet in een gezien opgroeien. Ja. En ik heb een nieuwe relatie en ik heb verlies. Uh, en ik ben gelukkig in een nieuwe relatie. En toch vind ik het nog altijd jammer dat ik gescheiden ben. En, en, we kunnen daar niet zo goed mee op. Hè. Nee, dat is een hele moeilijke. Uh, ja, en ik denk, ik denk dat het belangrijk is dat we daar terug een beetje beter leren mee omgaan. Dat scheidingen zijn, en, en. Mm. Uh, en pas op, ik betrap er mezelf op. Hè. Ik heb in mijn omgeving ook mensen die gescheiden zijn. Ik vergeet het ook soms.
0: Hoe bedoelde? je dat? dat... Al, op het moment, ah, moment dat je de...
1: post aan het maken was, dacht ik... Hoe lang is het geleden dat ik nog eens gevraagd heb aan de mensen in mijn omgeving die gescheiden zijn van... He heoïst? Ja. hoe uh, is Hoe lang is het geleden dat ik nog eens gaan wandelen ben met iemand dat gescheiden is... Die mij misschien als uh, vriendin, zus, nicht, uh, buurvrouw nodig heeft... Ja. Uh, ja. Dus ik betrap er mezelf ook op, hoor. Dat je zo in, in, in de huidige maatschappij je gaat werken, en je hebt je gezin, en je hebt je kinderen, en, en dat, je, ja, dat, dat het er niet van komt. Ja. En het is eigenlijk een oproep naar anderen, maar even naar mezelf. Van. Ja. Laat, het ons, laat ons
0: toch wat beter voor elkaar zorgen. Ja, en wat ik, allee, wat ik ook merk is inderdaad... Ik ben, ik ben, Doorheen de scheiding heb ik echt wel nieuwe vriendinnen gemaakt, nieuwe vrienden gemaakt. Je uh, zoekt elkaar een beetje op. Ik, ik zeg in de podcast altijd, je zoekt uh, gelijkgezinden op. Um, het noemt café, séparé ja. om de bedoeling van mensen ook een beetje bij elkaar te brengen en erover te babbelen over de herkenbaarheid van de dingen die we meemaken. Dus dat is echt een oproep naar dat, een beetje de, de gemeenschap van de mensen die het allemaal... Van die het allemaal meemaken. Um, dus je zoekt elkaar op en bij de, bij de in de vriendengroep ja, voelde vooral. En dat is, dat is geen oordeel op wat ze doen, want ze proberen er zo goed mogelijk te zijn op hun manier. Maar je voelt vooral van: oh, het zou fijn zijn als jullie het zo snel mogelijk oplossen. En inderdaad, wat je zei, komt die allemaal terug samen op de barbecue. Want dat is voor ons allemaal wel fijn. Ja. En, um, en, en oh, het zou nog leuker zijn als je binnenkort je nieuwe vriend of vriendin erbij pakt. Want dan zijn we terug in dat leuk kerngezin. En jee, 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 jee. Maar de weg er naartoe is niet jee. Ik verschiet soms van hoe hard mensen verwachten van... Allee, is dat het er nog niet? Ja. Nee, ik ben nee. er nog niet. <laughs> ja. En misschien kom
1: ik er ook niet. Misschien, misschien, misschien is dit nu voor altijd anders. Want mijn context is anders dan die van u. Want ik, ik denk ook niet dat we moeten streven naar zo'n eindpunt dat alles weer oké okay is. Maar, het maar, blijft dat, verschillend. Hè? Ja, want
0: mijn besef is onlangs voortschrijdend inzicht noemen ze dat dan. <laughs> Na de scheiding heb ik heel hard gedacht, dat kerngezin komt terug. Dat is mijn tweede rouwproces geweest. Ja. Dat ik dat kerngezin voor altijd kwijt ben. Ja. Ja. Ik ging er ergens van uit, ik kom ooit een nieuwe man tegen, uh, we maken een nieuw samengesteld gezin en ik zit terug in dat kerngezin. Nee. Maar dat is niet. Het nee. dat blijft dat is, een nieuw samengesteld gezin. Hè? Ja. Dat is heel ja. heftig. Ja. Ik vond dat heel heftig... Allee, dat is, dan denk ik, allee, waarom... Ja, stoem van mij. Maar het is zo. Ik had het niet door. Ja, maar je had het ook niet door, omdat het je zo weinig verteld wordt, denk ik.
1: Ja. Dat is hetzelfde met het rouwen en het verlies. Ik denk, ik, 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 ik weet niet of dat een voorbeeld is dat ik in een boek gebruikt heb, maar uh, uh, ik heb een papa in begeleiding gehad, die opa geworden is. Uh, hij is tien jaar geleden gescheiden. Uh, en in die periode had hij een traject bij mij gedaan en... Uh, dat was afgerond. Hij had zijn weg daarin gevonden. Uh, het was eigenlijk oké okay met de kinderen. Uh, zijn dochter was mama geworden. Uh, en hij belde en hij zei, mag het nog eens komen? Hij is maar één keer geweest, maar hij moest het even kwijt. Zelf als opa word ik er nu mee geconfronteerd, met die beslissing die ik toegenomen heb. Want... De dochter is bevallen. De eerste dag in het ziekenhuis heeft zij naar haar papa gebeld en gezegd oh, papa, weet je, mama komt vandaag. Vind het goed dat jij morgen komt? De band tussen dat meisje en die papa was in die mate dat ze dat kon vragen aan haar papa. Hij kon voor haar dat doen. Om te zeggen, oké, okay, kom morgen. Hè. Ik weet dat het te gespannen gaat zijn als we daar alle twee zijn. Door welke omstandigheden dan ook, ging dat niet. En hij voelde zoveel verlies. Want hij zei... Doordat ik tien jaar geleden gescheiden ben, moet ik een dag wachten voor mijn kleinkind te kunnen zien. Het stopt niet als je, als je terug in een nieuw samengesteld gezin... Er is een partnerstuk dat hersteld wordt. Maar heel de complexiteit van gescheiden ouder zijn stopt niet. Ja. Uh, en uiteraard is het toffer voor de vrienden en de familie om u terug gelukkig te zien. Hè? Maar ik denk, zo het voorbijgaan aan die
0: complexiteit is wel een jammer. Ja. Dat dat te veel gebeurt. Ja. Ook voor kinderen. Hè? Want, um, wacht ik ga even nog terugkomen op het Parallel Solo-ouderschap. Um, um, wat, wat zijn u, want daarna wil ik het dan nog hebben over de grootouders en de tips naar de ouders, euh, naar de vrienden. Maar um, wat zijn zo wat, de tips die jij inderdaad in het boek wat meegeeft? Want ik, heb, ik had um, uh, effectief een, een, een luisteraar die aan mij vroeg van. Goh, um, ik ga het even vertellen hoe dat verhaal was. Dus ze kreeg telefoon van haar zoontje, die bij de papa was op dat moment. En die aan het wenen was dat hij terug uh, wou komen naar haar. Dus ik denk dat ze twee kindjes heeft, twaalf en negen. En ja, ze, ze zei aan mij van, hoe moet ik hiermee omgaan? Allee, ze vroeg aan mij, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Um, ja, was, was dat Moeilijk, mee?
1: hè? Moeilijk, ja. hè? En dan denk ik, goh, los van de situatie, wat is de last van dat zoontje op dat moment? Mm -hmm. Gemis? Mis aan mama. Uh, ik, heb, ik heb heimwee, ik heb gemis, ik heb verdriet. En, 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 en ik, ik kan mij, mijzelf hier nog niet in helpen en ik heb hier steun in nodig. De last van mama op dat moment is. Ik kan dit nu niet voor mijn kind doen, want hij is op dit moment niet bij mij. Dus je moet dan zou er op dat moment heel goed nadenken over hoe kan ik mijn kind kan helpen terwijl ik niet bij hem ben. Mm -hmm. De valkuil is, ik ga malen. Mm -hmm. Dat is de valkuil. De valkuil is, en, en dat is een, begrijp, een begrijpelijke valkuil. Hè. Dat is hetzelfde als je kinderen zijn een week op kamp en ze bellen nu 's avonds. Mama, kom mij halen, ik heb hij een week. ook in hun auto springen en ernaartoe ja. gaan. Kinderen die gesche in gescheiden contexten opgroeien, die moeten eigenlijk leren, vrij jong, te jong soms, hmm. om ook met dat gemis stukje om te gaan. Want het verlies voor u als ouder, dat is één stuk, maar ook kinderen gaan voor de rest van hun leven ervaringen meemaken waar dat één van beiden misschien niet bij is. Ja. Gaan moeten uh, leven in een context waarin dat je en heel blij bent dat je bij papa bent en mama mist. Ja. En heel blij bent dat je bij mama bent en papa mist. Heel fel. En ik denk wat, dat, wat ik aan zo een, een mama zou aanraden, is om heel erg met haar zoontje stil te staan bij. Wat kan je allemaal doen als je verdrietig bent en als je iemand mist. Mm -hmm. En ik herinner mij dat ik ooit eens uh, mijn mama de oefening gedaan heb van. Uh, Leer hem eens om zijn oogjes toe te doen en aan u te denken. Mm -hmm. En te voelen als hij aan u denkt dat je eigenlijk wel bij hem bent. En leert hem dat vooral in de periodes dat hij bij u is, s'avonds als hij op zijn kamer zit en hij wordt s nachts wakker. Mm. En hij roept u in plaats van direct te gaan. Leert hem, doet hij zo goed toe? En denkt eens dat mama daar is? Ja. En ik denk dat binnen Parallel Solouderschap gaan we vooral heel erg zoeken naar wat je doen en wat je niet doen. En hoe je verdragen... Dat wat dat hele lijf zegt, dat wil ik nu doen, dat je dat misschien niet kunt doen. Uh, maar je voelt zelf, op het moment dat ik het aan het vertellen ben, hoe moeilijk dat dat is. Ja. En hoeveel steun dat je daarin nodig hebt. Ja.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is, ja, dat is echt een proces van loslaten ergens. Hè, want ja. Ik zei ook tegen haar, van, en ergens ook wel vertrouwen dat hij wel zijn best doet, de papa dan. Ja, of niet, hè. Eigenlijk... Ja, in, in
1: 80, 85% van de gevallen, 90% van de gevallen, denk ik, doen ouders hun best. Er zijn ook ouders die dat niet doen. Ja. En dat is verschrikkelijk moeilijk als er dan een regeling is waar je er niet bij bent. Dus ik, 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 ik hou zelf niet zo van het woord loslaten, ik hou meer van het woord anders vasthouden. Hoe kun je voor je kind zorgen,
0: ook al zij er niet bij Oh man, ja, ik vind dat een hele heftige. Want als je het gevoel hebt, dat, dat, als je zegt die 10%, dat, dat, dat je niet zeker bent dat de uh, andere ouder het goed doet, ja, dan dat, dat moet uh, dat moet heel heftig zijn.
1: Ja, en daarin denk ik dat er... Dat er dat er ook wel wat dingen te doen zijn. Hè? Als dat heel duidelijk is, dat een kind niet veilig is, dan denk ik ook dat de ja. maatschappij daarin een stuk uh, een verantwoordelijkheid te nemen heeft die ze nu ook niet altijd nemen. Nee, hè? Als vanaf. ik denk aan situaties waarin de ouders zich heel veel zorgen maken over hoe dat hun kind bij de andere ouder is en misschien terecht te zorgen maken. Het wordt weinig onderzocht op dit moment. Hè? Op dit moment wordt er heel vaak van uitgegaan dat is de scheiding. Dat is de ouder die de andere ouder niet kan loslaten. Ja. Uh, waarmee dat ik denk dat we soms een aantal situaties ook missen en kinderen eigenlijk een stukje in de steek laten. Maar soms is het ook de scheiding. Soms is het ook... Ik vind het moeilijk om te weten dat papa op een, of mama op een heel andere manier gaat zorgen voor ons kind, hem heel anders gaat troosten dan dat ik dat zou doen, en toch ga ik dat moeten aanvaarden. En opnieuw, dit heb je in de kern gezien ook. Hè? Ja. Als mijn kinderen klein waren en ik was niet thuis en die waren verdrietig, dan deed mijn man super lieve papa, maar heel anders troosten dan dat ik troost. Well, maar dat was
0: ook, dat was denk ik, want ik denk dat we ho hopelijk in 80% van de gevallen ja. zitten ze wel in een veilig, veilig nest. Um, en, en dan denk ik inderdaad dat het dan is van, oké, okay, stel dat jullie nog samen waren, dan en jij waart weg voor het werk of je waart gewoon niet thuis, whatever, ja, dan had de papa het ook op zijn manier gedaan. En dan is het nu eenmaal zo. Ja. En dan is dat veel minder zwaar of moeilijk. Ja. Maar nu is het inderdaad het feit dat je het moet loslaten en dat, hij, dat je kinderen daar zijn. En je, je kunt niet anders dan het los te laten. Want jij zou het misschien anders doen. Jij zou het je kinderen misschien gezond eten geven en hij geeft elke dag hamburger. Ik ja. zeg maar ja. zoiets toe. Ja. Also,
1: ja, en ik denk, de luxe van kinderen in een kerngezin is als... Uh, als papa u niet troost op de manier dat jij het graag hebt, dat mama in de buurt is om te compenseren. Ja. Uh, dat is luxe die kinderen hebben in een kern. In een, in een gescheiden context moeten kinderen leren. En dat is een opdracht voor hun. En wij moeten hen daarbij helpen. Moeten kinderen eigenlijk leren... Ik ga hier een relatie hebben met mijn papa alleen. En een relatie hebben met mijn mama alleen. En dat betekent dat als ik bij mijn papa ben, verblijf dat ik het hier moet doen met hem als opvoeder. Mm. En als ik hier bij mijn mama verblijf, moet ik het eigenlijk doen met haar als opvoeder. Mm. Met haar uh, sterke kanten en met haar minder sterke kanten. En bij papa juist hetzelfde. En ja, de grootste valkuil is dat als het mij hier niet aanstaat, heb ik een uitweg, hè, kan ik naar kinderen gaan. Hè? Ja. En dat is ook de grootste angst. <coughs> excuseer van veel ouders. Hè. Mm -hmm. uh, ik moet het hier heel goed doen.
0: Ja, dat is want wat als die ooit <coughs> zeggen, ik ben weg, hè... Ja, dat is, heel fel, dat is heel fel. Inderdaad, ik merk ook dat ik overcompenseer. Als ze bij mij zijn, ja, dan draait men weer. En je voelt dat ook aan de kinderen. Hè? Die verwachten veel van u. Inderdaad, een babysit, dat doe je niet. En ik doe dat niet meer, ook omdat ik gewoon voel... Die kunnen dat er niet bij nemen, precies. Nee. Dat is zo van, ah nee, mama, we zien u al zo weinig. Nee, je ja. mag niet weg. En ja, als het moet dan bijvoorbeeld voor het werk of wat dan ook, dat ik er dan echt niet ben, ja, dat is, ik moet hen dat echt... Ja. uitleggen. En mijn oudste vroeg nu onlangs ook van ja, maar waarom gaan we dan niet bij papa? Ja, ja. moeilijk, hè? Ja. Ja. Um. ja,
1: dan heb je inderdaad situaties waar dat dan de minder complexe scheidingen zijn, waar dat dat kan. Ja. Voilà. En waar dat er rond die, die wissels en dat heen en weer gaan en dat leven in die twee huizen, dat daar minder spanning rond hangt. Ja. Om wat voor reden dan ook. En waarom dat dat kan. Ja. Maar er zijn ook situaties waarin dat dan niet kan. Ja. Pas op wat jij nu zegt, van, ik doe het niet omdat ik zie dat zij... Ja. Uh, dat zij echt ook wel tanken bij mij. Ja. Dan vertrekt vanuit hun nood om het ja. niet te doen. Ja. Uh, heel veel ouders vertrekken van de eigen nood. En dat is wel nog iets anders. Ik denk als je inderdaad ziet, van mijn, ki mijn kinderen hebben echt wel wat uh, van mij hier nodig op dit moment... En daar kun je ook niet altijd op in gaan. Hè. Nee. Soms gaat dat ook moeten, omdat er gewoon ook nog als gescheiden ouder andere ballen zijn dat je in de lucht moet halen. Je moet werken, je moet je Tuurlijk. geld verdienen, je moet je huishouden doen. Hè.
0: Ik zeg dat ook tegen hen. Hè. Mama, wil, wat willen jullie allemaal? cadeautjes ja. en dit dan allemaal? Mama moet daarvoor gaan werken. Ja. Dan ja. kan ik daar zo heel duidelijk in zijn. Je ja. moet dat doen. Hè, alleen. Ja.
1: ja, het is ook, alleen, ook financieel niet ja. zo evident. Nee. Hè. nee.
0: nee. Uh, ja, ik was iets ja, zeggen maar man, ben van, jawel, Dus... Um, hier kwam de nood van de kinderen. Ja. Stel dat in een andere richting.
1: Ja, soms is de nood vooral bij jezelf. En zeg je, ik durf geen babysit pakken, want de andere ouder gaat dan zeggen dat ik geen goede moeder ben. Of ik durf geen babysit pakken, want men gaat vinden, allez, ze zijn maar een week bij
0: haar en nu pakt ze nog een babysit. Dat en? is een andere motivatie ja. of een andere omgeving. Maar die zit er ingeving. ook. Sowieso. Ja. Die ja. zit er ook. Wat, gaan, wat gaat men denken? Ja,
1: en ik denk in parallel ouderschap, maar ik denk dat er in elke ouderbegeleiding naast je is, is heel erg met een ouder ontwarren welke van de twee is. Uh, als je een beslissing neemt, en ze zijn er altijd alle twee: je hebt de last van je kind en de last van u. De last van u, daar heb je eigenlijk zelf een verantwoordelijkheid in te nemen om netwerk, hulpverlening, vrienden, familie, uzelf in te schakelen om daarvoor te zorgen. De last van uw kinderen, daar zijn ze verantwoordelijk voor. En je beslissingen die je neemt die moeten vertrekken vanuit de last van de kinderen. Ja. De last van jezelf is er en mag er zijn. Ja. En mag benoemd worden. Ja. Maar het zijn niet de kinderen die je die moeten oplossen. Dat is het grote verschil. Ja,
0: ja, ja. dat mag niet. Ja, dat is zoals dat, um, als de kinderen... Want je weet, ze zijn super superloyaal, hè, de kinderen. Zowel naar de mama als de papa. Die gaan, die gaan nooit... Allee, als die zeggen tegen mij... Um, ik mis papa, hè, als ze bij mij zijn. Maar mama, ik mis jou ook, als, als jij ja. er niet bent. Hè. Dus dat is altijd... Ja. Dat komt er altijd bij, bij die ja. zin. En zowel mijn zoon als mijn dochter. Hè. Dus uh, ze zeggen het allebei altijd. Um, en nu... Ik, ik heb, waar heb ik het? Ik, van waar, ik weet niet meer van waar ik het gehaald heb. Maar eigenlijk pas omdat ik me nu ik voel dat het be gaat beter. En kan het ja. allemaal wat beter aan. Als ze vertrekken, dan zeg ik ook altijd van... Uh, en dan zeggen zij, mama, ik ga jou missen. En dan zeg ik altijd... mama gaat zich goed amuseren. Zo. Ja. ja. <laughs> Tuurlijk ga ik jullie missen, maar ja. je moet je geen zorgen maken om mij. Ik ga van alles doen. Ik, ja. en in het begin was dat, zei ik heel vaak, ik ga je ook missen. En bla, dat maakte het allemaal zwaar. Ja, ja. En dat je, het is niet, ze weten wel dat ik ze ga missen. Want, want ik, ik, ik ben tot dat besef gekomen, de dag dat Billy dan zo zei. Maar mama, je bent dan helemaal alleen. En, en gaat Omi ook eens bij jou komen? En dan dacht ik, maar ze maakt zich zorgen ook om mij. Ja, ja, en ja. ja, hoe die kinderen, dat is, dat is iets ongelooflijks. Ja. Ja.
1: ja, en ook opnieuw hun leeftijd. Hè? Ja. Afhankelijk van de leeftijd kunnen ze zich al inbeelden dat Helemaal alleen zijn voor u. Iets heel anders betekent dan helemaal alleen zijn voor hen. Ja. He. Als je nog klein bent, helemaal alleen zijn. Dan zijn ze toch bang en verdrietig. En, terwijl voor ons, helemaal alleen zijn kan ook wel een keer deugd ja. doen. He, om ja. zo een keer thuis voor jezelf te ja. hebben. Maar hun cognitieve ontwikkeling is ook in volle gang. He. Ja. Op het moment dat er zo scheiding is. En dat is een proces dat ook aan het lopen is. En waar je toch ook wel wat rekening moet
0: mee moet houden. Ja. Ik ga er even zo het boek bijpakken, Want ik had hier iets... Um tot in het slotwoord dan, um, schrijft je. Uh, je, ik wens je dus mildheid, um, ik vind ik een hele belangrijke, mildheid en moed. Um, en dan de laatste zin is hier, psychiater Dirk de Wachter heeft eens gezegd dat kinderen met gescheiden ouders al op jonge leeftijd alle vaardigheden leren die we later in het leven allemaal nodig hebben. En dat is, ik hoop echt dat, is echt een hart onder de riem, omdat... Wij voelen ons zo schuldig. We hebben zoveel schaamte over het feit dat we rug, het rugzakje van onze kinderen vullen met onze miserie, onze scheiding, ons falen. Maar die zin is zo: weet je, we maken ze ook wel wat sterker. Hè? Ja, en, en
1: het is en een stukje. Ze maken een verlies mee en, en ze moeten zich wat, wat, wat aanpassen. En, en ze gaan wat complexere dingen hebben dan kinderen die opgroeien in hun kerngezin. En. Ze leren. Ja. Maar ze leren alleen maar als je als ouder met hen bezig bent. Hmm. En als jij degene bent die het hen leert, als jij hen leert dat... Uh, regelscontext gebonden kunnen zijn en dat verschil tussen regels niet goed of slecht is, maar naast elkaar kan zijn. Mm -hmm. En als jij hen leert dat als je je slecht voelt, dat er heel veel dingen zijn die je zelf ook kunt doen en dat er altijd mensen zijn die je willen helpen. En dat je moet proberen op te komen voor jezelf en dat je dingen moet vragen. en rechtstreeks komen. Als wij als ouders hen dat leren, mm -hmm. dan, dan krijgen zij heel veel cadeautjes ja. van jongs af aan. Ja. Uh, die ze misschien anders ook zouden krijgen, maar die zij veel sneller moeten in de praktijk brengen dan andere kinderen. Ja. Ja. En dat kan alleen maar als je de toestemming krijgt om niet te veel meer met een andere
0: ouder bezig te voilà, zijn. Voilà, exact. En dat is dan uiteindelijk de tip, hè, dat je focust op jezelf. Um, ik had nog een vraag. Um, in het boek geef je dus tips naar de vriendschappen. Ik denk dat we de vriendschappen zoal een beetje hebben uh, besproken. Ook naar de grootouders geeft ja. je tips. ook. Ik heb het... Uh, ik heb ook de tip doorgegeven naar uh, zowel mijn, ook, ja, mijn schoonouders. Allee, ik heb daar eigenlijk altijd een hele, hele goede band mee gehad. En natuurlijk in een scheiding, ja, is dat, dat is echt stom. Ja. Dat is puur ja. Uh, ja, mijn ex-schoonouders, by the way. <laughs> ik heb ja, altijd de neiging ja. om dat zo ja, te zeggen. Ja, ja. Ja. <laughs> um, wat is uw tip ook naar hen, hè, naar de grootouders? Ja, er zijn er verschillende. Hè. Ik denk in eerste instantie.
1: Um Denk ik dat we niet mogen onderschatten dat je kind dat gaat scheiden... ...en uw kleinkinderen die opgroeien in een gescheiden context... ...dat dat ook voor grootouders een rouwproces is. Je ja. uh, ziet als grootouder uw kind afzien. Je ja. uh, ziet uw kleinkinderen afzien. Hè, of dat die nu zelf de keuze gemaakt hebben... Of, niet zelf de, allez, ...of de beslissing genomen hebben of niet zelf de beslissing genomen hebben... Uh, uw manieren van grootouders zijn veranderd ook, want een aantal tradities vallen ook weg. Hè? Elke woensdagmiddag komen eten zal misschien niet meer kunnen. Hè? Uh, ik denk, als ik één grote tip zou moeten geven, is probeer uh, probeert vooral uw kind te steunen, maar ook te sturen en te stimuleren. En ook een beetje uit te dagen, zo de veilige basis te zijn, maar ook te durven vanuit die veiligheid te zeggen, ja, maar wacht. Wat jij nu nodig hebt, is misschien niet hetzelfde als wat mijn kleinkinderen nodig hebben. En... Ik ben, zelf, ik ben zelf niet gescheiden, mijn zus is gescheiden. En, uh, ik herinner me, als zij soms, soms bij mij kwam en ze vertelde verhalen, dat ik heel vaak de, de vraag stelde, wilde de zus horen of de tante? En, en eigenlijk hielp dat wel, want soms zei ze de zus. En dan, dan als zus zegt ze iets anders dan als tante, want als zus zegt ze soms... Oh, maar ik vind dit zo erg voor u. En als tante zegt, maar je moet dat doen, want je kinderen hebben dat nodig. Amai, en ik denk ja. dat dat de, de tip is dat ik een grootouders zou willen geven. Want spreekt met je kinderen en met je kleinkinderen in de rol dat je zit. En probeer uit conflict te blijven. Want ik, euh, ik heb veel met jongeren gewerkt. Hè. Ik kan er echt twee groepen uithalen. Ik kan er de groepen uithalen die een veilige haven hadden bij hun grootouders. Mm. De plek waar dat alles een beetje hetzelfde is gebleven. En vooral ook de plek waar dat ze zichzelf konden zijn en konden ook vertellen over de andere ouders zonder zich slecht te moeten voelen. Mm -hmm. Ik kan er jammer genoeg ook een hele groep kinderen benoemen waar dat zij heel erg het gevoel hebben dat ook zij maar een klein stukje van zichzelf mogen tonen aan grootouders. Omdat grootouders zelf te kwaad... Te verdrietig, te bezorgd, te demoniserend denken over hun en andere ouder, en waardoor dat ze een heel groot stuk van zichzelf niet meer tonen aan ja. grootouders. Dus grootouders, ze zitten er heel dicht op, waardoor dat ze heel erg mee in die stress zitten, in die, in die emoties zitten, in die zorg zitten voor hun kind en voor de kleinkinderen. Veel grootouders reageren vooral als ouder, en te weinig als grootouder. Ja. Mai. En dat is begrijpelijk. Hè? De dag dat er iemand mijn kind kwetst, zal ik het misschien ook doen. Hè? Ja. Uh, maar ik denk dat je er al echt voor moet zijn.
0: Ja, mai, dat is een heel, heel goede tip. Ik weet dat mijn ouders inderdaad... Uh, soms was ik er zelfs wat kwaad op, omdat die zo met mij heel de tijd in vraag stelde. Ah ja. Ja, ja maar zouden niet beter het zo en zo en zo bekijken? Dan dacht je, maar luister, eens naar wat ik zeg. Nee, maar eigenlijk helpt dat wel, uh, omdat ze het altijd vanuit het breder perspectief bekijken. Ja. En ja. Niet, niet in die woede ofzo. of zo. Um, ze hadden altijd zoiets van, er moet toch een reden zijn? Of er moet toch dit? Of je moet dat toch begrijpen? Of er zal wel dat?
1: Ja, wat je heel erg nodig hebt, is die een andere ouder doet iets en je wilt begrijpen waarom dat hij of zij dat doet. Hè. Want het beeld dat je daarvan had, bestaat eigenlijk niet meer. Hè. Dat is ook een stuk het verlies van je verleden. Hè. Hoe heb ik dat allemaal beleefd? Hoe moet ik dat met wat ik nu weet terugkijken naar wie dat ik dacht dat hij of zij was? Uh, als, als partner, maar zeker ook als ouder. En er zijn een aantal dingen die kinderen vertellen, die u, u een beeld geven over de andere ouder, die de andere ouder zegt of doet die u een beeld geven. En jij bent natuurlijk in dat beeld altijd een heel stukje beïnvloed door je eigen emoties. Dat kan ook niet anders. Je ja. bent maar een mens. En als mens zijn we in de eerste plaats emotionele wezens. Wat heb je nodig van je netwerk? Is dat die dat opentrekken. Dat die eens denken naar, kijken naar of vragen... Heb je het ook al eens zo bekijken? Ja, ja.
0: Natuurlijk. Een ander perspectief erop. Gingen. Ja,
1: dat is niet plezant. Hè. In het begin heb jij ook mensen nodig die zeggen... Oh, ja. Ik sta gewoon als u en ik doe mee. En daar moet ook soms zo een beetje een evolutie in komen. Zo, exact. Uh, je hebt daar zelf ook de tijd in nodig om, om dat te kunnen horen. Ik herinner me nog heel goed dat er is ooit een mama bij mij op gesprek kwam. en een, een intake. Ik ben nogal uit ook in mijn begeleidingen. Uh, en die werd echt kwaad op mij, omdat ik zo, ja, wat dingen benoemde die zij op dat moment eigenlijk echt heel lastig vond. Dus zij vertrok. En ik denk, zes maanden of zeven maanden later belt zij mij en zegt mag ik nog eens terugkomen? Ik dacht, ja, uiteraard. En ze komt binnen en ze zegt, goh, Vanessa, ik denk dat ik nu klaar ben om te horen wat je ja. zegt. En dan dacht ik, als het schoon. Hè? In die eerste fase had ze eigenlijk vooral ook de steun nodig. Dus het is ook als grootouder. Belangrijk om dat evenwicht te blijven zoeken. Hè. Wat heb je nu van mij nodig? Heb je steun nodig of stimuleren? Maar de... eigenlijk
0: heel je omgeving. Ja, meer loven. dan groot. Ja, van Ja, want sorry, sorry dat ik je onderbreek. Ik, ik zeg dat omdat ik, wat jij nu zegt, herken ik heel hard bij mijn uh, beste vriendin. Die, um, zij kan dat hoe um, Soms, in het begin heeft zij er heel hard voor gezorgd om vooral mee te gaan. En dan... Toetste ze zo wel eens af. En zij is een van de enigen die mij soms zo wat kan... Uh, dat het te vroeg is, de dingen die ze zegt. Uh, en dan, uh, dan, dan, dan reageer ik daar wel op. En dan, daarna kan ik daar ook wel op terugkomen. En ik ben daar heel dankbaar, want zij is degene die altijd blijft zeggen... Bekijk het ook eens vanuit dat standpunt. Ja. Ja. En dat is sterk, hè. Van ja. dat ook elke keer te blijven doen, hè. Maar het is ook niet voor niks dat je beste vriendin die
1: doet. Ja. Omdat de relatie die je met haar hebt veilig genoeg is om dat te mogen zeggen. Want dat is ook wat ik vaak in hulpverlening merk, is dat wij als hulpverlener zo wij zijn neutraal zijn. Ja. Maar dan bouw je niet die relatie aan met een cliënt om voldoende u veilig te voelen dat als iemand zegt, zou je het ook eens kunnen bekijken van die kant, dat bij u niet al uw alarmbellen aangaan van, je staat aan zijn kant, hè, ik heb het al doorde, heeft u helemaal ingepakt. Hè. Mm -hmm. Die relatie, het is eigenlijk vanuit... Ik heb ooit eens meegekregen, eerst connectie en dan correctie. Ja. Hè. Eerst verbinden, eerst zorgen dat iemand zich veilig genoeg bij u voelt. Eerst... Um, en daarom de mensen die het dichtst bij u staan. Ja. Voordat je kunt nadenken over, je weet dat ik u dood graag zie, hè? maar je hebt dat al eens zo bekeken. Ja. Maar die je weet dat ik u dood graag zie, die is zo belangrijk. Ja, ja dat is waar. En komt niet direct af met correctie. Want dan denk ik, dan maken de ouders nog kleiner. Want ja. ze voelen zich al zo klein ja. als, als ze dit allemaal meemaken. Ja. Dus zo ja, eerst connectie, dan correctie. Ja. Vindt dat,
0: vindt dat, ja, een ik weet niet meer mooi. van wie
1: dat ik die gekregen heb eigenlijk, ja. maar ik heb die ooit eens van een van mijn
0: opleiders gekregen. Ja, die is heel mooi. Um. Maar dat is ook zoiets, bij, um, als je naar therapeuten gaat, psychotherapeuten... Ja, ik heb begrepen dat eigenlijk mogen jullie geen feedback geven of zo. Maar ik wil niet anders dan dat jullie die feedback geven. Ik bedoel, als ik naar mijn therapeut ga, wil ik net wel dat hij tegen mij zegt van... Moi. Misschien ja, toch niet... Ik, ik ben misschien ook niet
1: zo'n typisch therapeut, dat hoor ik toch vaak. <lacht> maar ik, ik vind dat wij als therapeuten ook moeten steunen, sturen en stimuleren. Ik denk dat heel veel therapeuten blijven zitten op het steunen. De connectie.
0: Ja, al oh wel. Uh,
1: het dragen, ja. het meepraten, ik, het luisteren. Daar ben ik niks mee. Ik geloof dat we een evenwicht moeten zoeken. Ja. Ik geloof dat ouders ook wel af en toe vanuit die veiligheid moeten horen... Hmm, wat dat je nu doet denk dat er daar toch misschien ook iets anders nodig is. En dat is dat stimuleren. Ja. En ik denk dat ouders ook nodig hebben dat een therapeut soms stuurt en zegt, sorry, maar wat je nu aan het doen bent, dat is eigenlijk echt niet oké okay voor je kinderen. Ja, Want en dat je is je zit... hard
0: om te horen, maar aan de andere kant, als niemand het u zegt... Dan weet je het niet. Dan weet je het toch gewoon nee, niet? Nee. En je, je voelt je al zo eenzaam. En je, je bent al zo aan het twijfelen over alles wat je doet. En het probleem is dat je, als iedereen rondom je gewoon je gaat bevestigen in wat je doet, van ah ja, ik snap het, ik snap het, en het is waar, en het is waar, ja, dan blijf je erin steken. Hè. Ja. Je moet af en toe eens een slag in je gezicht krijgen om te beseffen ja. van, wacht even, misschien moet ik het ook wel eens ja. anders bekijken. En een liefdevolle slag. Ja, ja. <laughs> Uh, maar mij mag het wel eens zo... een keer
1: doen. Het is inderdaad zo wel nodig is dat je op een liefdevolle manier kunt zeggen tegen je cliënt, of kunt zeggen tegen je zus, of kunt zeggen tegen je beste vriendin, van. Uh, het is omdat ik je zo graag zie dat ik je dit zeg. Ja. ja. Uh, dus dat therapeuten niet mogen corrigeren, of niet mogen... Daar, daar ben ik het niet mee eens.
0: Uh. Uh, ik ook niet, maar ik had... Ik weet dat niet, dat is toch zoiets... Ik dacht dat dat iets was in... Bah, maakt niet uit. Ik vind net... Ik, ik had een vriendin die op zoek was naar een therapeut. Uh, en ik zei tegen haar, zoekt u vooral ene Dat durft tegen u te zeggen hoe dat... Alleen, ja. Inderdaad eens te sturen of een weerwoord te bieden. Ik, ik merk ook
1: dat wij dat als opverlener soms te weinig durven. Hè. Uh, hoe vaak dat ouders bij mij zitten en zeggen... Men vindt dat ik uh, het niet goed doe in het ouderschap scheidingstuk. Maar men zegt niet wat ik dan fout doe. Ja. En dan heb je zo het gevoel: ja, waar moet ik beginnen als ouder? Uh, dus ja, nee, die komen toch wel bij ons, omdat wij net van op een afstand en vanuit een andere kijk. Uh, hier en daar is wat kunnen hun net uit de comfort halen, en anders gaat er niet groeien. Nee, 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 nee inderdaad.
0: inderdaad. Uh -huh. En dat is ook de mildheid. Hè? Ja.
1: Om te groeien ga je het soms pijn doen.
0: Hè? Ja. En wees mild op dat moment, want het is... Allee, de, 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 Inderdaad, Nina Mouton praat er ook veel over van, van die zelfzorg en zo. Het gaat om, um, het gaat om you do you. Hè. Allee, en wees niet te streng voor jezelf. Ja. Je bent niet perfect. En wat we daarnet ook benoemden, de en-en. Ja. En het is dit, en het is... Het is en ja. ik ben gelukkig en ik mis ze. Allee, het is zo. Ja. En dat is oké. Okay. Het mag ook gezegd worden. Waar ik misschien nog heel even op wou, wou, wou ingaan, was dat we gesproken hebben over... Um, scheiding en het hier gaat over conflict-scheiding en dat is dat dat, dat taboe daar rond uh, hangt en ik zeg altijd van die eerste periode, als je pas als alles pas aan het gebeuren is, die emoties zijn zo intens wat is uw advies, als je er nu als, als iemand nu luistert en die zit er middenin wat zou uw advies zijn? geef u eigen tijd Geef je eigen tijd, laat
1: je omringen uh, door mensen dat je graag zien. Uh, weet dat je fouten gaat maken en dat oké okay is. Focus op je kinderen, zorg goed voor jezelf. Ja, ik denk, klopt af en toe ook eens gewoon een week in je bed en wind, rouwt. Uh, ja. Vlucht er ook af en toe eens van weg, want ja, zo dat bootje, hè,
0: hè, zo enerzijds rouwen en anderzijds herstel, zoek dat evenwicht ertussen. Ja, vind ik heel ja. mooi hoe dat je dat hebt omschreven in je boek, want daar kon ik mij ook echt in herkennen. Het is de rouw, maar ik, ja, ik had heel hard de neiging om daarvan weg te vluchten, um, totdat tot dat mijn therapeut uh, dan tegen mij zei van, dat gaat eens een keer liggen. Ja. En dan heb ik dat iets gedaan en dat heeft mij geheeld. Allee, ik heb dat maar een halve dag gedaan, bij wijze van spreken, maar dat was al genoeg voor mij. Ja. Omdat ik ben... Maar ook dat, dat dat ook allemaal moet kunnen. Ja. Maar het moeilijke evenwicht is dat je in, in die storm... Moet je ook zoveel beslissingen ja. nemen.
1: En dat is eigenlijk iets dat in ons systeem niet werkt. Je moet in een volle crisis beslissingen nemen op lange termijn. En ja. als er één ding is dat ons lijf en ons brein niet kan, is in crisis beslissingen nemen op lange termijn. Want om beslissingen te nemen op lange termijn, heb je mensenbrein nodig. En in een crisis zit je in je stressbrein. Of ja. is dat actief. Ja. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. En ons systeem is niet goed georganiseerd daarin. Dus ik denk, we hebben echt nog wel wat werk. Ook, ja. om, om zo... Uh, hierin een aantal veranderingen door te brengen. Uh, en dan denk ik dat het goed is dat je kunt omringen hè, met een aantal mensen die soms um, een vervangend mensenbrein of zo soms kunnen zijn. Uh, ik herinner mij iemand die ik kende, die uh, gehoord had dat haar man uh, uh, haar, allez, haar ging verlaten omdat hij iemand anders had. En een gezamenlijke vriendin van ons uh, zei tegen mij... Uh, Allee, die liggen al twee dagen in haar bed. Dat kan toch niet? Ze moet haar toch herpakken voor haar kinderen. Haar kinderen hebben haar nodig. En ik dacht, moest die man nu twee nachten geleden verongelukt zijn met zijn auto, wij zouden daar staan met eten. Wij zouden die kinderen van het schoon gaan halen. Wij zouden daarnaast gaan zitten. Wij zouden daarvoor zorgen, dag in, dag uit. Bij overlijden gaan wij veel meer zorgen dan bij scheiden. Terwijl, au fond, is het een... Ik ga niet zeggen een even groot, of ik ga dat niet vergelijken, maar het is ook een rouwproces. En we moeten rouw niet met elkaar gaan vergelijken, of moeten dat zeker niet afmeten tegenover elkaar. Maar we moeten wel erkennen dat een scheiding ook rouw is. En dus als je daar middenin zit en je voelt, ik heb nu nodig van een hele nacht in mijn zetel te liggen. Op het moment dat de kinderen er niet zijn, doet dat... Heb jij nodig dat je dat doet op het moment dat de kinderen er wel zijn? Zorg dan dat iemand de kinderen even komt aan, mm -hmm. zodanig dat je dat kunt doen.
0: Ja, um. want um, als ik daar nu naar terugkijk, ik uh, herinner mij goed, de kinderen waren er. En ik zat met zoveel verdriet en boosheid. Als ik, nu, als ik daar naar terug ga, dat is eigenlijk de heftigste periode geweest in mijn leven. Omdat ik niet goed mama kon zijn, kon ja. het niet ik moest zoveel balletjes in de lucht houden en ik, uh, ik slaagde er niet in. En daarin is die mildheid belangrijk. Ja. Vergeef jezelf. Ja. Je ja. kunt niet alles doen tegelijkertijd. Dit is ook voor u een crisis. En je ja. gaat waarschijnlijk hier en daar wat
1: fouten maken. En uh, kinderen vergeven u dat ook, hoor. Maar ja. Als ze daar een uitleg voor krijgen. Ja. En kinderen mogen zien dat mama verdriet heeft of dat papa verdriet heeft, zodanig dat zij ook zien dat ze... Daarnaast dingen doen om met dat verdriet om te gaan, Allee, waarom zouden we dit verdriet wegsteken voor kinderen? Ja. Um, dat is niet nodig. We nee. moeten rouw en verdriet niet wegsteken voor kinderen. We moeten wel zorgen dat zij niet voor ons gaan zorgen of dat ze niet gaan overnemen.
0: Maar dat is nog iets anders. Ja. Um, ik, zei, ik zei tegen hen. Um, als ze mij zagen weten, want het is niet dat ik dat verstopte. Ik probeerde dat natuurlijk niet heel de dag door, maar ik verstopte dat niet. Um, en dan wouden ze mij troosten en dan zei ik, maar dat is mama haar verdriet, het is niet van jullie, dat is van mij. Mama ja. kan dat aan, mama ja. gaat dat oplossen. Ja. Om te tonen aan hen, van, trek het u niet te hard aan? natuurlijk ja. trekken ze zich dat aan, maar dat was van, het is van mama, het is echt oké. Okay. Um, en het
1: is uh, eigen aan kinderen om te troosten. En ja. eigenlijk is het ook mooi, hè. Ja. Uh, stel dat jij in een kerkige zin zou leven... Uh, en een van uw ouders zou overlijden. Of, um, of er is iets heel ingrijpend gebeurd. en jij weent in de zetel. en uw kind kruipt op je schoot. en troost u. Dat je dat toch ook toelaten. Ja. Dus waarom zou dat. na een scheiding niet mogen. dat kinderen even wat troost bieden? Het. het we zijn bang dat kinderen geparentificeerd gaan geraken, maar geparentificeerd is nog iets heel anders. Geparentificeerd ja. is eigenlijk als ze een verantwoordelijkheid krijgen voor uw geluk. Ja. Dat is niet oké. Okay. Ja. Maar u een keer troosten als je verdriet hebt. Er is toch niet zo mooi. Dat, dat, dat is waar. een kindje dat op je schoot kruipt en u een keer ja, truffel een kluffel
0: geeft. Ja. Ja, 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 dat is waar. En je moet dat durven toelaten. En je ja, het is, het is mooi als je dat kunt ja. toelaten. Ja, ja, ja. Ja, die, ja. ja, je moet het niet. Je moet niet te veel. <laughs> dat is waar. <laughs> Um, Vanessa, we zijn al een uur uh, aan het babbelen. Jij nog iets, is er nog een boodschap dat je wilt meegeven? Is er nog iets dat je wilt vertellen over, um, over dit onderwerp? Oh, ik, ik,
1: uh, ik, kan daar, uh, ik kan daar een hele dag over babbelen, dus dat is zo moeilijk. Hè? Ik denk dat mijn grootste boodschap staat in een boek natuurlijk. <laughs> um... Nee, ik denk als, als er zo een samenvallende boodschap is, dan blijf ik toch een stukje bij mildheid en moed. Ja. Zo: de mildheid naar uzelf, naar uw kinderen, naar uw netwerk. Uh, naar misschien de maatschappij. We hebben eigenlijk ook nog wel wat te leren hè, in hoe dat we voor de ouders moeten zorgen. Uh, maar vooral naar uzelf. Ja. En moed, ja, durft maar. Voelen wat je nodig hebt en durft maar tegen die leerkracht zeggen nee, wij komen niet samen naar die oudercontact. Ik kom morgen wel eens apart, want ik wil kunnen luisteren naar wat mijn kind uh, van mij nodig heeft. Durft maar zeggen nee, ik ga niet elke telefoon oppakken als jij mij belt, want ik wil liever met u communiceren één keer per week op een vast moment, want dat helpt mij beter. Durft maar tegen uw kind zeggen. Goh, dit gaat gewoon met uw papa moeten regelen. Durft maar tegen uw vriendinnen zeggen ik heb u nodig nu. Dus moet, ja, zeg maar wat je nodig hebt en durf ze maar. Uh, ja, heel mooi.
0: Ja, ja echt En waar. dan
1: uh, denk ik ja, dat, we zo, dat, we, dat we misschien stilletjes voor de nieuwe gescheiden ouders wel wat, wat verandering kunnen hopen Dat ze zich niet zo alleen moeten voelen.
0: Absoluut. Um, waar kunnen ze u vinden, Vanessa? De, de, uw boek, de luisteraars, uh, waar kunnen ze info van u terugvinden? Ik heb mijn
1: eigen oh. website, dus gewoon www.vanessa.maas.be. Uh, ik heb een Instagram-pagina, Ouderschap na Scheiding. Ja. Uh, waar ik uh, probeer eigenlijk heel regelmatig zo wat kleine tips te geven, kleine handvaten te delen. Voor ouders, hè, niet zozeer voor hulpverleners. Het boek is uh, in de
0: boekhandel, denk ik, gewoon te verkrijgen. Uh, het, is, uh, het is bij Borger of en Lambrecht En ik zal uh, sowieso in de show notes eraan toevoegen ja. waar ze het allemaal kunnen terugvinden. En de link eraan toevoegen. Um, en we gingen er. Mocht Mag ik dat zeggen over er eentje? Ja, ja, zeker. Ja. Um, en uh, ik heb heel goed nieuws, want uh, ik mag er eentje weggeven van, uh, van Vanessa. Um, ik zal dat wel allemaal delen op mijn, uh, op mijn Instagram, dus kom zeker daarop kijken. Um, dank u. Dank u. Echt waar, ik kan alleen maar duizend keer dank u zeggen voor uh, de erkenning die jij hebt omschreven in je boek. Dus uh, heel dank fijn.
1: Dank u, want ik... ik uh ik had dit boek niet kunnen schrijven had ik niet heel veel ouders gehad aan mij in vertrouwen nemen om hun verhaal te vertellen. Ja. En ik denk, ik heb heel veel geleerd van al mijn opleiders en al mijn therapeut-collega's. Maar ik heb het meeste geleerd van al die ouders die mij vertellen hoe dat is, ja. waardoor ik het ook kan doorvertellen. Dus, uh, ja. en, en ook vandaag weer denk ik, van goh, ja, zo en zo kun je het ook bekijken. Dus, ja. dus ik, ik ben even dankbaar. Okay. Dan, uh... Heel
0: fijn. <laughs> Tot snel. Ja, Dag. <laughs> <Dat is> goed. <laughs> Dag. En zo komen we op het einde van deze aflevering. Oh, ik ben zo benieuwd naar wat jullie ervan vonden. Heb je vragen, bedenkingen of opmerkingen? Aarzel niet om jullie feedback te geven via Instagram of Facebook. En wil je meer weten te komen over Café Separé en wat de toekomst nog gaat brengen? Volg me dan zeker via Instagram. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan via Spotify. Laat alsjeblieft een goede rating na, nou, dat kan me altijd helpen. En deel hem via je socials en vergeet zeker niet me te taggen. Schatjes, stay positief. Yes, you can. And forget me, we're all in this together. Ciao, kus, bye, kus!